0: Muy buenas para todos, les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast Metabolismo Acelerado. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas mujeres nos han pedido a través de las redes sociales y se trata de nada más y nada menos de cómo adelgazar en la menopausia. Comenzamos. Muy bien, ya estamos aquí. Vamos a hablar, como les dije en la introducción de este podcast, acerca de la menopausia, pero especialmente cómo adelgazar o cómo perder peso en este periodo de la vida. Estamos hoy aquí con Ernei Suárez. Bienvenido, Ernei, a este nuevo episodio de nuestro podcast.
1: Doctor, un gusto saludarlo, como siempre saludar también a todos nuestros oyentes y también a las personas que nos van a ver en todas las diferentes redes sociales. Como usted decía, doctor, vamos a hablar de la menopausia que la mujer sabe que le va a llegar alguna vez. Así que, doctor, iniciaríamos en este caso con la primera pregunta para que muchas personas sepan, doctor, ¿qué es la menopausia? Bueno, muy bien. Eh, cuando nosotros hablamos de menopausia, realmente más allá de que
0: a veces las personas piensan que es una enfermedad. Realmente no es una enfermedad, es simplemente una etapa de la vida, como cualquier otra, en la que la mujer de alguna manera cambia eh, su patrón hormonal por otro. Eh, cu cuando nosotros pensamos en la mujer, la podemos, digamos que, eh, relacionar a una etapa fértil, ¿cierto? En la cual la mujer puede llegar a tener sus bebés, sus hijos y una etapa en la que ya esa fertilidad ya no está, porque entra la etapa de la menopausia o cuando cesan la menstruación. Eh, científicamente se ha dicho que cuando ya pasa un año sin que la mujer menstrue, ahí en, ese, en esa etapa o en ese periodo se llama menopausia, ¿por qué es que muchas personas relacionan este problema de la menopausia como si fuese una enfermedad o con enfermedades? ¿Por qué? precisamente, y esto es algo que sí verdaderamente ocurre, es que muchas mujeres en esta etapa comienzan a desarrollar enfermedades una tras otra y también empiezan a hacer un acúmulo excesivo de grasa en su tejido adiposo. Pero no quiere decir que este periodo sea un periodo de enfermedad, sino un periodo donde sí pueden aparecer enfermedades. ¿De acuerdo?
1: Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Doctor, aprovechando de todo esto, ¿Qué síntomas y qué cambios empieza a presentar una mujer en la menopausia? Bien,
0: eh, es muy variable entre una mujer y otra. Se, se han determinado una, una serie de síntomas que se relacionan con la caída o la bajada de los estrógenos y también de la progesterona, porque digamos que cuando la mujer toda la vida ¿cierto? ha tenido unos ovarios funcionando unos ovarios que producían buena cantidad de estrógenos, una buena cantidad de progesterona, de testosterona también, pues eh, cuando llega esta etapa de la menopausia, que no es que llegó de un momento para otro, sino que eh, el cuerpo también va preparándose para ese momento, cierto? en la premenopausia, luego en la perimenopausia, hasta que llega la menopausia, pues eh, esos cambios empiezan a verse de tipo gradual. pero eh, si sí es muy interesante ver como de una mujer a otra eh, es sorprendente como los síntomas son totalmente diferentes, yo por ejemplo he atendido mujeres que pasan la menopausia como si nada no sienten absolutamente ningún síntoma pero en cambio he visto otras con las cuales he podido hablar eh, por supuesto que han estado en estos tratamientos que hacemos para descenso de peso, donde nos han contado una gran cantidad de síntomas y una intensidad bien alta de esos síntomas. Entonces, hablemos de aquellas que padecen síntomas. Uno de los más frecuentes que he oído es cuando eh, la mujer dice, no, es que doctor, yo eh, por las noches yo siento que me estoy incendiando, siento que me estoy quemando. Eh, me dan unos calores tan fuertes eh, y mi esposo al lado estaba muerto de frío y yo por el otro lado estoy con un calor como si estuviéramos a 40 grados y, y no sé cómo manejar esta situación porque además me da insomnio, eso es lo que dicen las mujeres, me da insomnio, no puedo dormir, eh, al otro día me levanto irritable, cansada, no tengo ánimo ni fuerza para nada. Todo porque en la noche transpiro y me da muchísimo calor. Entonces, uno de los síntomas es la elevación del calor porque los estrógenos eh, cumplen una función importante en el hipotálamo que queda en el cerebro para regular la temperatura. ¿sí? Entonces, cuando el, el, el estrógeno empieza a disminuir porque ya el ovario no lo produce a la misma cantidad, entonces el cuerpo es como que no logra manejar la temperatura, por eso las mujeres tienden a, a tener esos calores. Ya hay otros, otros síntomas que dan y es que, por ejemplo, eh, las mujeres refieren que el cabello se les pone muy seco. Alguna vez hubo una anécdota muy, muy, muy buena que vinieron una mamá y una hija en ese tiempo cuando atendíamos en el consultorio y ella, la mamá, ya estaba en la menopausia y la hija, pues, estaba en su etapa reproductiva. Era como las dos caras y eran supremamente parecidas, que eran parecían gemelas, porque digamos que físicamente eh, había heredado a la hija unos rasgos muy similares a los de su mamá. Sin embargo, cuando uno le miraba el cabello a la una y a la otra, la de la mamá era más seco y más quebradizo. Y la de ella todavía se veía un pelo muy lozano, muy brilloso, eh, se veía como, como muy saludable. Entonces también sucede eso que eh, en la parte de, de la piel, el cabello, las uñas hay una variación y es como que en la mujer que tiene menopausia empieza a ver como eh, un aspecto más seco, ¿sí? en, en este aspecto. Bueno, y de resto hay otra, es que son muchos síntomas, pero por ejemplo, bastantes mujeres cuando llegan a esa etapa de la menopausia eh, también refieren, por ejemplo, que cuando eh, tienen intimidad con sus esposos tienen una intimidad dolorosa porque hay resequedad en la parte vaginal de la mujer, entonces también es algo que aparece. Eh, aparece también algo que pues por supuesto es el tema que más nosotros tocamos en estos podcasts y es que la mujer comienza a aumentar de peso entonces mmm, eh, la mujer en esa etapa las he escuchado decir pero es que yo no sé qué pasó que de repente me empezó a salir abdomen yo tenía marcada mi cintura nunca fui quizás flaca, 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 dice la mujer, pero pero es que yo no sé qué me pasó que de repente comenzó a salirme un vientre que no sé de dónde y, y esto tiene una explicación y es que cuando los ovarios dejan de funcionar cierto la grasa del abdomen la grasa visceral, la que está allí en las vísceras, la grasa central eh, eso es grasa, esa grasa central comienza a ser como una especie de fuente para que de allí se produzcan los estrógenos entonces es como que cambió los ovarios por un porcentaje de grasa en su zona abdominal entonces entendiendo que la grasa abdominal produce estrógenos eh, pues es normal, es normal que en esa etapa de la vida empiece a desarrollarse más vientre porque la mujer de todas maneras tiene que tener una cierta cantidad de estrógenos circulando en la sangre para que no se aparezcan una serie de enfermedades que quizás vamos a mencionar más adelante. Bueno, son algunos de los síntomas, ¿no? pero hay muchos, retención de líquido por ejemplo, empieza también a funcionar más lento el metabolismo, se empieza eh, a tener a veces estreñimiento, eh, cambios de humor bastante marcados. ¿sí? Eh, hay bastantes síntomas, hay una variedad de síntomas, pero como dije al principio, no todas las mujeres expresan los mismos síntomas, ¿bien?
1: Doctor, usted acaba de decir que vamos a hablar de unas enfermedades que se despiertan también, ahí me, me surge una pregunta, ¿hay otras enfermedades que se despiertan cuando la persona está en menopausia? Bien,
0: esto, esto, como dije al principio, depende de la mujer y de la calidad de vida que ella ha llevado antes de llegar a la menopausia. Los estrógenos tienen muchísimas, pero muchísimas funciones. Los estrógenos manejan, por una parte, el nivel de colesterol, eh, el nivel de triglicéridos, también intervienen eh, en el manejo de, de la formación de hueso, que sea un hueso compacto, que sea hueso duro. Eh, también intervienen en que los niveles de glicemia de azúcar en la sangre se logren mantener si ¿sí? no al nivel que lo hace la insulina quizás pero también tienen una intervención allí y sobre todo eh, estos estrógenos eh, tienen una, una pro, es como un protector también para que no haya una inflamación arterial entonces qué es lo que se ha visto cuando la mujer digamos llegó a esta etapa de la menopausia y no ha hecho los, los suficientes recaudos previo a esta etapa eh, es muy frecuente ver que a la mujer en esa etapa le dé osteoporosis porque los estrógenos están muy bajitos ¿sí? quizás la mujer llegó con un hueso de no buena calidad a esa etapa y cuando se caen los estrógenos el hueso se va en picada para abajo y empieza a aparecer este problema de eh, digamos las fracturas que, que, que aparecen cuando hay osteoporosis. Por otro lado lo que se ve también es que en esa etapa de la vida la mujer comienza a aumentar eh, el, los niveles de colesterol, triglicéridos y eso ocasiona que empiecen a taparse sus arterias y se empiecen a inflamar. Entonces es ahí cuando el infarto de miocardio o, la, o los ataques al corazón o los accidentes cerebrovasculares comienzan a aparecer en las mujeres eh, y así si seguimos contando pues hay muchas otras alteraciones eh, que, que ocasiona que esta mujer que quizás llegó a esa etapa con un cuerpo no tan preparado empiece a desarrollar todas estas enfermedades, por supuesto la hipertensión arterial, la diabetes, empiezan a aparecer en esa etapa porque los estrógenos jugaban una, una un papel muy importante en ese momento de la vida. Entonces, eh, es bueno tener en claro esto porque cuando uno entiende que en esa etapa de la vida aparecen estos problemas, eh, uno puede llegar a actuar rápido para que no se generen todos estos problemas eh, haciendo quizás una reposición hormonal o un tratamiento de reposición hormonal en el caso de estas mujeres menopausas.
1: Eh, doctor, eh, hace un momento usted decía que a la falta de estrógenos el cuerpo empieza a acumular grasa. Ahí es donde la mujer entra a preguntarse cómo eliminaríamos esa grasa abdominal estando en menopausia.
0: Bueno, realmente la, la eliminación de la grasa en esa en esa etapa eh, prácticamente se puede hacer como como cualquier otra eliminación de grasa o quema de grasa que se pueda hacer con dieta o con dieta y ejercicio. Sin embargo, en esta etapa de la vida es muy pero muy pero muy importante que la mujer también desarrolle un hábito de actividad física, ¿cierto? Eh, sin hablar quizás ya de, de ejercicio, que ya sería algo un poco, un escalón un poco más arriba. Pero la mujer ya tiene que empezar ese ejercicio. Digamos que ya habría tenido que empezar a haber hecho ejercicio mucho antes. Pero si ya está en esta etapa de la vida, hay que hacer ejercicio no para perder la grasa, sino para que no siga perdiendo la musculatura y el hueso porque la musculatura es la que le va a preservar que no se eleve tanto el azúcar en la sangre, que no tenga niveles tan altos de insulina en la sangre, eh, el mismo músculo eh, se apalanca en los huesos, ¿cierto? entonces también genera un poco de, de fortalecimiento de huesos allí eh, y de todas maneras los ejercicios que debieran hacerse en esa etapa ya serían más enfocados prácticamente a la fuerza. ¿Para qué? Para que esos huesos se pongan duros y para que la musculatura crezca un poco. Eso sería muy importante porque realmente cuando todos llegamos a esa etapa de la vida, pues vamos a perder músculo, eh, vamos a perder hueso también, pero de nosotros depende a qué velocidad vayamos a perder estas, estas partes de nuestro cuerpo, ¿no? este hueso y este músculo. Y cuando hablamos de perder grasa, hay que perder grasa en esta etapa ¿Por qué razón? Porque si, eh, yo les dije aquí al principio del podcast que cuando la mujer llegaba a la menopausia, ese ovario ya no producía más estrógeno, entonces el cuerpo para compensar esto empezaba a acumular grasa en el abdomen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si esta mujer empieza a acumular mucha, pero mucha grasa en el abdomen, pues empieza a producir mucho estrógeno, ¿cierto? Y mucho estrógeno, Cuidado que también es problemático, porque, por ejemplo, si una mujer tiene mucho estrógeno, aumenta el riesgo de hacer cáncer de seno, que es, es algo que se ve en las mujeres en la etapa de la menopausia, comienzan a desarrollar cáncer de seno porque tienen mucha grasa abdominal y de ahí empiezan a fabricarse muchas hormonas que empiezan a hacer que se forme mucho tejido en el seno. Y digamos que la hormona antagonista, la hormona que nos ayudaría a que no se forme este cáncer de seno, ¿cierto? que sería la progesterona, justamente en esta etapa de la vida pues, ya no se encuentra en niveles digamos, eh, favorables para impedir que se desarrolle el cáncer de seno. Entonces ahí tenemos un problema y es que a veces en la mujer eh, por ejemplo se le dan medicamentos cuando están en esta etapa de la menopausia para que no sientan los síntomas y se les da por ejemplo medicamentos con estrógenos orales, ¿cierto? Se toman una pastilla con estrógenos, pero ¿qué pasa? Al no tener la ayuda de la progesterona, entonces hay un problema grave porque el cuerpo va a tener muchos estrógenos en sangre elevados y se empiezan a generar tejidos en el útero, en el seno y comienzan a aparecer esos cánceres. Entonces, por eso es que, eh, por lo general, cuando una mujer está en la etapa de menopausia, primero nos enfocamos en que tenga un buen porcentaje de grasa, una circunferencia abdominal adecuada, hoy hablamos de, pues esto depende de cada país, pero si son mujeres hispanas por debajo de 78, pues, ojalá, pues podría ser 84, pero ojalá 78 centímetros en contorno, y nos enfocamos en que esa medida esté allí. Y lo otro es que, bueno, que tenga un peso saludable, pero también que empiece a generar el hábito de hacer actividad física y ojalá pueda llegar al momento de hacer ejercicio. Y ya después entraríamos a ver si es posible, si no tiene una bandera roja que impide hacer una terapia de reemplazo hormonal, porque si en la familia hubo antecedentes de cáncer de seno o muy marcados, entonces es como que nos abstenemos. Pero, Ahí se hace una clasificación para saber si la mujer entra dentro de ese grupo que se le puede ayudar con terapia de reemplazo hormonal y definitivamente que esta mujer empieza a sentirse muy bien y se evita una gran cantidad de enfermedades, solo que la reposición hormonal no la hacemos con pastillas sino quizás la hacemos con geles o con cremas, para tener un mejor control o con pellets, también es otra técnica que se está implementando hoy, a través de una especie de pequeños granos de arroz, eh, que tienen hormonas por supuesto, y se incrustan debajo de la piel, y ellos van liberando esta cantidad de hormonas de forma constante, también es una técnica que hoy en día se ha usado mucho.
1: Bien doctor, muy interesantes estos tratamientos, pero uno de los más eh, nombrados es el tratamiento con hormonas. ¿Es el mismo que usted nos acaba de contar o es otro procedimiento? Sí, todo esto
0: que estamos hablando es, eh, digamos que es, tiene que ser un conjunto de todas estas cosas. La mujer tiene que tener una dieta adecuada para esa edad, tiene que tener una suplementación adecuada eh, para que digamos todo eso de que ya carece a esa edad, por ejemplo vitamina D, una mujer en menopausia no puede estar deficiente de vitamina D porque la vitamina D tiene que, que ver con, su humus, con sus huesos y también con muchos otros sistemas, pero especialmente con el hueso a esta edad sin contar que son mujeres que tienen deficiencias de vitamina B12 también, de magnesio, de zinc, de selenio entonces, está la alimentación, está la suplementación, que es muy pero muy importante en esta edad, eh, que son las vitaminas y los minerales, la actividad física, como mencioné ahora, el ejercicio, y ya entraríamos después de todo esto a hablar de adaptógenos que se pueden usar, es decir, productos extraídos de raíces o, o de elementos naturales, ¿cierto? Que ayudan un poquito a sobrellevar este tema de la menopausia y eh, en última instancia ya estaríamos haciendo una terapia de reemplazo hormonal, entonces eh, vamos haciendo todo esto y vamos viendo cómo reacciona el cuerpo de la mujer, pero es una, es, no es solamente hormonas, un reemplazo hormonal, eh, digamos que eso es, es lo que se hace frecuentemente, pero habría que ver todo este espectro para poder darle un tratamiento completo a esta mujer que está en la etapa de la menopausa.
1: Bien doctor, eh, como usted nos decía al principio, cada mujer es diferente y también de, empiezan su premenopausia, perimenopausia o menopausia en tiempos diferentes. Doctor, así generalmente ¿en qué tiempo la mujer empieza con el tema de la premenopausia y empieza a despertarse en la menopausia?
0: Sí, esto es también pues, variable, ¿no? De acuerdo a la genética, de acuerdo a las enfermedades que haya tenido la mujer. Pero por lo general a la edad de los 50 años empieza a aparecer el cese de las menstruaciones. Ya la mujer desde allí eh, ya empieza a no ver periodos menstruales y allí empieza un año y cuando completa el año se diagnostica como menopáusica. Eh, pero los años anteriores eh, es normal, es normal que la mujer, por ejemplo, empiece a ver que viene el periodo menstrual cada dos meses, luego viene a los 15 días y empieza a hacer como estos movimientos, ¿no? Luego ya no viene a los 6 meses y luego vuelve a aparecer al mes. Entonces empieza a tener una serie de fluctuaciones y esto es muy importante y, y está muy interesante esta pregunta porque esto se relaciona muchas veces con el peso. Hay mujeres que en esta etapa no la pasan tan bien. ¿Por qué? Porque las hormonas están en una fluctuación muy fuerte. Entonces empiezan a retener líquidos, la mujer dice, tengo ganas de comer, yo quiero estar comiendo a toda hora dulce, harinas, carbohidratos, eh, estoy, con, estoy con calores unos días, otros días tengo frío, unos días estoy feliz, otros días estoy enojada con mi esposo, con mis hijos, porque es una etapa eh, en que la mujer tiene unos cambios hormonales muy, muy, muy marcados, muy fluctuantes, hasta que, bueno, ya llega la etapa de la menopausia y es como que, bueno, ya, ya empieza a organizarse las cosas como tienen que estar. Esto, esto estamos hablando de las mujeres que a los 50 en promedio entran en la menopausia, pero hay mujeres que, por ejemplo, les han hecho una, eh, una cirugía que se llama una histerectomía. Entonces, hay histerectomía que es más oforectomía, es decir, que les quitan los dos ovarios, y hay mujeres que les hacen histerectomías y les dejan los dos ovarios, entonces pues obviamente cuando ya quitan los ovarios en la cirugía, se le hicieron una cirugía por ejemplo a una mujer a los 39 años, eh, le quitan los dos ovarios, le quitan su útero por alguna enfermedad que tenía, unos miomas quizás, una endometriosis quizás, pues quitan esto y la mujer entra en una menopausia abrupta y allí esa mujer está muy joven, y es, eh, habría que ver qué, qué se le puede entrar a, a reponer, a reemplazar especialmente hormonas después de esta cirugía que le hicieron porque si no tendríamos una mujer con 38, 39 años, 30, 40 años ya menopáusica, entonces su proceso digamos de, de envejecimiento comienza a acelerarse muy rápido, entonces eh, además de que aumentan de peso muchísimo si no se les ayuda a controlar estos niveles hormonales. Pero digamos que no le quitaron los ovarios, sino que simplemente quitaron el útero y dejaron los dos ovarios. Bueno, igual pasa lo siguiente. Se ha visto, eh, estos, estos son estudios que se han realizado, en donde de todas maneras la mujer que le quitaron su útero, al cortar ciertas arterias que irrigaban los ovarios y irrigaban otras partes de esta zona, fueron cortadas cuando quitan el útero. Entonces, la producción hormonal de esta mujer, aunque tenga ovarios, ya no es la misma que cuando tenía su útero. Entonces, en esta mujer también comienzan a haber fluctuaciones y puede venir lo que se llama una menopausia precoz. Una menopausia precoz. ¿Bien? Entonces, bueno, eh, son cosas interesantes para que las personas sepan eh, y bueno, y si ya están en alguna de estas etapas, si ya están en menopausia precoz, pues hay que ir a donde sus ginecólogos para que les ayude a organizar el nivel hormonal o visitar un médico funcional que les ayude a esto. Pero, digamos que la indicación para cualquier mujer, para cualquier mujer, sea que tenga una menopausia precoz, una menopausia instalada a su tiempo, a los 50 años, si se le sugiere a esa mujer que siempre esté en su peso que siempre esté en su peso
1: bien doctor muchas gracias eh, como sabemos doctor a usted lo ven desde muchos lugares y de aquí a Argentina surge una pregunta de una mujer que tiene 45 años ella dice que hace 8 meses no menstrua, no tiene su periodo, su regla ella pregunta ¿se considera ya menopausia? y también añade que si sí podría quedar embarazada
0: bueno acá hay que, acá hay que ver eh, uno puede medir unas hormonas en la sangre, ¿cierto?, y eso nos ayudaría a dar un diagnóstico. ¿Sí? No voy no a ponerme técnico con esto, pero por un lado se miden las hormonas y por el otro lado se observa qué tanto tiempo lleva esta mujer. Acuérdense que dijimos que lleva, eh, cuando ya la mujer lleva un año completo sin menstruar, si ya lleva ocho meses, tendría que seguir observando y viendo si llega al año completo, cuando llega al año completo podríamos determinar si ya realmente esta mujer está en menopausia, está en menopausia. Pero mucha atención con esto y, y acá voy a abrir un paréntesis grande, grande, grande. Eh, hay mujeres jóvenes, estamos hablando de que puede llegar a tener incluso 41 años, 42 años, 38 por allí, cierto, que se les va un año y no menstruan. Entonces la mujer, a veces, a veces hay mujeres que no les gusta ir al médico, dicen no, a mí no me gusta, me parece incómodo ir al ginecólogo, entonces no quiero ir. Eh, eh, ya en algún momento me vendrá la menstruación y si no me viene, pues ya me llegó la menopausia. Y puede ser que no, puede ser que la mujer no es que esté en menopausia, sino que tenga un problema tiroideo, un problema de tiroides y que por eso no menstrue eh, puede ser que la mujer tenga un ovario poliquístico y que por eso no menstrue Y no necesariamente es que haya entrado en la etapa de la menopausia. ¿sí? Entonces, eh, siempre es bueno que la mujer se revise, siempre es bueno que se haga ciertos controles, ciertos chequeos. Y, y yo por ejemplo cuando estamos en, en el programa de secretos del adelgazamiento que es donde nosotros eh, con los participantes los llevamos durante un buen tiempo ayudándoles a que bajen de peso, eh, por lo general a la mujer le, le decimos que baje una aplicación en el celular y que en esa aplicación ella lleve el día en que vino la menstruación el día y vaya viendo cuándo se le va y vaya viendo cuáles son sus momentos fértiles y vaya llevando una secuencia de esto porque es muchísimo, es muchísimo más fácil que nosotros, eh, digamos, podamos hacer algún tipo de intervención eh, teniendo como un patrón de los meses anteriores, entonces sí es, sí es muy bueno que la mujer, por ejemplo, como les decía, que le recomendamos en nuestros programas de descenso tengan su aplicación en el celular, y es, y es supremamente,
1: supremamente sencillo de hacer Bien doctor, eh, usted decía que cuando una mujer produce muchos estrógenos, puede producir cáncer de seno. Digamos que ya no los produce naturalmente y tiene que acudir a tratamientos hormonales. ¿Cómo, cómo hace esta mujer para controlar esos niveles de estrógenos y que eso no le conlleve a otros problemas o, o enfermedades? Bien.
0: Esa pregunta es muy buena, es muy buena, eh, hay, hay momentos en la vida de la mujer, no solamente en la menopausia, donde los estrógenos se elevan, hay mujeres en edad fértil, donde tienen unos estrógenos muy altos, por lo general son mujeres de caderas anchas o mujeres con mucho gusto, entonces en estas mujeres, aunque no estaba hablando de la menopausia, ahí me salió un poquito del tema, pero ah, vamos a, a tocarlo, eh, hay que revisar el hígado, el intestino, eh, primeramente para ver si esos, porque ya de, ya de por sí estamos viendo que esa mujer es una productora de estrógenos solamente por ver la figura de su cuerpo, bien. pero ahora tendríamos que ver si esos estrógenos que produce luego de hacer su efecto se están eliminando y la mujer está detoxificando los restos de esos, eh, los restos metabólicos de esas hormonas, porque a ver, una hormona se produce hace su efecto, se transporta, hace su efecto y luego tiene que ser eliminada, ¿cierto? Como cuando uno come un alimento, entonces uno tiene se come el alimento, lo digiere, ese alimento le hace su efecto en el cuerpo y luego lo eliminamos por deposiciones o por orina. Pero, ¿qué pasaría si esa mujer no está eliminando bien los estrógenos y en el intestino están quedando allí y se reabsorben a la sangre? ¿O si el hígado de esta mujer está teniendo un hígado graso, un hígado inflamado y ese hígado no está detoxificando bien el cuerpo y los estrógenos siguen quedando en la sangre. Entonces se suman los que ella produce más los restos de estrógenos que produjo normalmente. Entonces se suman ambas cosas y ahí tenemos un problema. Porque esos metabolitos también son activos más los estrógenos sin contar las cremas que son senoestrógenos con X, senoestrógenos, que son estrógenos añadidos, entonces sumemos, estrógenos, metab metabolitos de los estrógenos que quedaron acumulados, estrógenos que produce la mujer, más senoestrógenos, entonces termina esta mujer teniendo muchos estrógenos eh, y los estrógenos son formadores de tejido, no especialmente en seno y en útero, entonces comienzan a generar miomas y comienzan a generar en el seno nódulos y quistes. Entonces, después de esto siguen los procesos cancerígenos porque el estímulo constante del estrógeno va a hacer que estos, a ver, que estos eh, tejidos comiencen a reproducirse sin parar. Pero si nosotros también, por el otro lado, pudiéramos ver si esa mujer tiene un nivel adecuado de progesterona, ¿sí? que sería el antagonista de los estrógenos, o que quizá esa mujer porque es que puede pasar que la mujer produzca muy buena progesterona, pero tiene muy alto los estrógenos. Entonces, esos estrógenos van a dominar sobre la progesterona. Igual va a ser una fabricación de tejidos inmensa. O puede ser que la mujer produzca muy, pocos, muy poca progesterona y teniendo ya muchos estrógenos también está en riesgo de generar estos problemas de cáncer de ovario, cáncer de seno, cáncer de útero. Eh, hablando de estos temas. Entonces. Eh, ¿Cómo podemos hacer para que esta mujer no tenga los estrógenos tan altos? Vuelvo y repito, lo primero, lo primero, lo primero, que esa mujer esté en su peso, porque la grasa, eh, en la grasa hay ciertas hormonas, hay ciertas enzimas que hacen que se produzca más estrógeno, ¿bien? Entonces baja el porcentaje de grasa, eso es lo primero que tiene que hacer una mujer. Lo segundo, ver que esa mujer tenga una buena digestión, que no sea una mujer estreñida, que su intestino esté bien, que no esté inflamado y que esté eliminando bien los estrógenos. Eso se puede medir eh, tanto en la sangre como en la materia fecal y en la orina. Hay que ver cómo está eliminando esos, eh, esos desechos de los estrógenos. Y lo segundo y lo otro que se podría ver sería que no esté eh, poniéndose tantos senoestrógenos, por ejemplo, en la piel, con las cremas y todo esto, porque en esta mujer esto suma también que por la piel se absorbe también estas, estas cuestiones, entonces eh, yo diría eso dieta, ver la eliminación que está teniendo, todo el metabolismo de los estrógenos eh, obviamente que haga un poco de ejercicio eso va a ayudar a, a la eliminación y que elimine un poco los semuestrógenos que se está colocando eso podría ayudar que los estrógenos en sangre pudieron bajar hay medicamentos, hay medicamentos pero son bastante fuertes para uh, que se usan para bajar los estrógenos en la sangre, ¿cierto? Incluso se usan en muchas enfermedades reumatoideas, pero yo recomendaría que antes de llegar a ese punto hay que hacer todo lo anterior, hay que hacer todo lo anterior para que los estrógenos estén en su nivel. Son, a ver, los estrógenos, alguna vez un profesor, yo recuerdo que en una clase decía, él es un, él es un americano y, y ellos decían que, eh, los estrógenos no son el diablo, no es que sean malos, lo que pasa es que eh, son malos cuando están descontrolados, pero son muy buenos cuando están controlados, porque hacen que la mujer se sienta muy bien y la protege de enfermedades, entonces hay que tener estas dos cosas en cuenta.
1: Gracias doctor. Doctor, desde Perú una mujer pregunta y dice, ya pasé mi menopausia. ¿Cómo me mantengo saludable? Y ahí me surge una pregunta a mí para que la pueda responder las dos juntas. Esta enfermedad o este problema, que usted nos dijo que no era una enfermedad, este problema de la menopausia, ¿viene para quedarse o el cuerpo se adapta y la mujer después de su menopausia puede llevar una vida normal? Bien,
0: eh, cuando una mujer ya, ya pasó por su menopausia, ¿cierto?, eh, y quizás si en la vida no ha tenido unos hábitos de alimentación, unos hábitos de actividad física, ejercicio, no, no ha tenido como unos controles médicos adecuados, no sabe cómo están sus vitaminas, sus minerales, no sabe nada de esto, pues yo empezaría, yo empezaría por ver en qué estado está esta mujer ahora. ¿sí? Lo primero es saber en qué, a qué estado, en qué estado llegó. Cuando uno determina cómo está su intestino, cómo está su aparato de defensa, cómo está su energía, cómo están sus hormonas, eh, cómo, eh, cómo está su colesterol, su glicemia. Entonces yo ya sé en cómo está esta mujer y dependiendo de su estado yo puedo empezar a ayudarle y reparar primeramente lo que está dañado. Hay que empezar a reparar lo que está dañado. Y luego de que ya se reparan muchas cosas, empezamos a optimizar o a mejorar, que sería como un plus, ¿cierto? Por ejemplo, por ejemplo, eh, una mujer que está bien, no está enfermita, está, tiene su salud, tiene sus hormonas bien, pasó la menopausia, tiene un buen peso, hace actividad física, pues yo qué haría con esa mujer, yo es lo que le diría, vamos a optimizar todos tus niveles vitamínicos y minerales, vamos a optimizarlos, vamos a llevarlos a los rangos óptimos, porque en los laboratorios hay un rango, no por ejemplo de 0 a 10, entonces uno dice, no, pues yo quiero llevarlo al rango en que yo sé que ya se va a sentir mejor. Luego de eso podríamos ver si necesita o requiere un reemplazo hormonal, si necesita DEA, si necesita estrógeno con progesterona en crema, si necesita un poco de testosterona, y entonces mejoramos aún más la calidad de vida de esa mujer. Pero realmente la mujer mejora su calidad de vida ya desde entrada cambiando los hábitos de ejercicio, de alimentación, de sueño, relaciones personales, en fin, y ya lo demás es un plus o es un extra que se le podría dar. Entonces, dependiendo esa mujer de Perú que nos preguntó, no sé cómo es su estado de salud actual y cómo son sus hábitos, pero eh, es importante que piense que no es tarde para poder recuperar salud y hacer que los años que se están viniendo encima a toda velocidad, comiencen a detenerse, uno puede hacer un antienvejecimiento con esto, bien, eh, y bueno, y, y, y quizás aclarar así como decía Arnei, digamos que la menopausia no es una enfermedad, tampoco es un problema, puede ser un problema para una persona si no se lo controla, si no se regula en esta etapa de la vida, pero realmente una persona puede vivir una vida totalmente normal, con una excelente calidad de vida, yo conozco mujeres de 85 años que son deportistas, tienen una fuerza increíble, su porcentaje de grasa es muy bueno, se alimentan bien, se toman sus suplementos de vitaminas, se hacen su reemplazo hormonal, pero son mujeres muy activas que se levantan temprano, se acuestan a, a la hora que tienen que acostarse, 10 de la noche, 9 de la noche y llegan con energía hasta esa hora del día. Incluso he visto que le ganan hasta los mismos jóvenes, entonces la menopausia, y esto es claro, no es un impedimento para que la persona tenga una calidad de vida y tampoco es un impedimento para que la persona pierda grasa, ¿por qué?, porque hay muchas mujeres que ya a esa etapa dicen, no, ya me tocó acostumbrarme a este cuerpo que yo tengo y no es cierto, no es cierto. Si sí se puede perder grasa en esta época, si sí se puede endurecer la musculatura y los músculos y fortalecerlos para que nos den muchos más años de vida y nos pueda durar más la máquina funcionando, ¿bien?
1: Doctor, muchas gracias, y esto es doctor, algo que no solamente le sucede a las mujeres, sino que a los hombres también, término conocido es la andropausia. Doctor, así en términos generales, como para finalizar, ¿qué nos podría decir de la andropausia?
0: Bien, la andropausia, bueno, sería otro, otro podcast completo, pero, pero digamos que es, es, el como usted dice, Arnei, es la otra parte en, en el hombre de la menopausia, sería el momento donde este hombre ya no produce la cantidad suficiente de testosterona y, y esto también al hombre le ocasiona ciertos problemas como la elevación del colesterol como la ruptura de su musculatura, eh, la osteoporosis eh, enfermedades cognitivas, deterioros cognitivos como pérdida de la memoria, el alzheimer y otra serie de problemas diabetes también entonces, en el hombre, igual igual que en la mujer, hay que entrar a revisar el estado en que está este hombre para evitar que todas estas enfermedades vengan encima. Hoy, por ejemplo, yo le cuento que en el hombre que entra en la andropausia, se ha encontrado que una gran cantidad de ellos sufren de infarto de corazón o, sí, o, una, o un infarto agudo de miocardio ¿Por qué? Porque sus niveles de testosterona eran muy pero muy bajos, ¿bien? Entonces esto se puede llegar a prevenir en los hombres eh, para que no lleguen a, a esos extremos, para que no pierdan su musculatura y, y bueno, y todos los problemas que ocasiona perder la musculatura, porque no es solamente que aumente la grasa, que obviamente el hombre de esa edad tiene que llevar su abdomen por debajo de 88, abdomen por debajo de 88 para que eh, digamos la parte de la grasa no le afecte su salud, pero ojo con el hombre, que el hombre tiene que tener buena fuerza, cierto, eso se mide con un aparato que uno oprime acá, dinamómetro y también eh, que este este hombre trabaje su fuerza, su musculatura. Esto va a ser como su seguro de vida a largo plazo. Entonces, bueno, ya en otra en otra charla hablaremos de los hombres, pero Así como dice Arne, y esta es la contraparte de la menopausia en los hombres.
1: Doctor, muy interesante. Si sí, nos va a tocar hacer un podcast completo para el hombre, así como hoy hablamos de la mujer dedicada al hombre, porque también, doctor, hay que tener en cuenta todas estas recomendaciones. Doctor, como siempre, un gusto hablar con usted. Todos estos temas siempre, nunca van a faltar eh, para todo, para la información. Así que, doctor, muchas gracias por este cuarto episodio que ya llevamos y les agradecemos también a todos nuestros oyentes y a las personas que nos van a ver en las diferentes redes sociales Doctor, muchas gracias, un gusto hablar con usted
0: Bueno, muchas gracias Erné y bueno, para las personas que hoy están escuchando ese podcast eh, bueno, hemos estado hoy con Erné Suárez mi nombre es Julián mateo yo soy médico funcional especializado en obesidad y los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, en YouTube, en Facebook y ahora también en TikTok y eh, ya saben que tienen este podcast en Spotify y en Anchor para que lo puedan ir a escuchar allá o los que prefieran ver video, ahí está o los que quieran ir a oírlo, también lo pueden tener disponible. Les envío un abrazo un saludo desde acá y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio hasta luego
1: hasta luego